0: Taiteilijoiden piiressä oli puhe siitä, että pitäisi saada taidegaleria jossakin. Ja me kuinka me saamme rahaa ja mitä me kuinka me voimme saada tämmöinen galeria syntymään. Niin tuli tämä taidekritikko Nis Gustaf sanoi, että minä tiedän, Alvar Aalto, hänellä on huonekalut. Sitten Nis Gustaf Haar vei minut Alvarin ainoan luokse. Se oli ensimmäinen kerta, kun tuli aivan modernin kotiin ja tuomio heti ihastui.
1: Näin kertoi professori Maire Gulliksen Artekin synnystä. Maire Eeva Johanna Gulliksen omaa sukua Ahlström syntyi vuonna 1907. Hän kutsui itseään taiteen juoksutytöksi ja juoksuaskelin hän toi kansainvälistä taidetta Suomeen ja kansainvälisti suomalaista taidetta ja arkkitehtuuria. Vuorenneuksen tytär Maire Ahlström keskeytti koulunsa 17-vuotiaana ja lähti Pariisiin jossa hän tutustui taidemaailmaan ja opiskeli kuvataidetta. Hän avioitui nuorena Harri Guliksenin kanssa ja perheeseen syntyi neljä lasta. Oma taide jäi taka-alalle. Pariisista mairetoi idean perustaa vapaan taidekoulun Suomeen. Samoihin aikoihin kehittyi idea Artekista. Hän perusti vuonna 1935 Aino ja Alvar aalon sekä Nils Gustav Haalin kanssa Artekin, joka harjoitti huonekalukauppaa ja näyttelytoimintaa. Gulliksenin mesenaattius näkyy etenkin Artekin kalleriatoiminnassa. toiminnassa. Kun tänne tuotiin kansainvälistä taidetta, niiden saamiseksi oli taattava ostoja. Kun ostajia ei löytynyt, Maire teki itse taidehankintoja, ja niin tänne saatiin kansainvälistä taidetta. Maire ja Harri Gullikseen olivat uudistajia. He halusivat, että arjen kauneus ja arkkitehtuuri näkyy myös teollisuusalueilla ja niiden asunnoissa. Ja niin Alvar Aalto suunnitteli näitä alueita. Ehkä kuuluisin yhteistyön tulos on kuitenkin... Heidän kotinsa, niitä harvoja yksityiskoteja, joita Aalto piirsi. Villa Mairea on edelleen arkkitehtien pyhin Näin Maire Guliksen kertoo, miltä rakennuksen synty tuntui. Me näimme
0: sen ensimmäinen kerta New Yorkissa. Se oli nimittäin valokuvattu. Se oli maailman näittely 39, ja talo oli valokuvattu, on sinne, suurennettu, ja oli Muse of Artissa. Se Artissa. Silloin me näimme valmiina. Me sanoimme, tuossa talossa me
1: tulimme viihtymään. Markku Leksenin tytär Lilli Alanen. Millainen oli äitinne lapsuuden perhe?
2: Se oli epätavallinen. Hänen isänsä Walter Arström, oli aika nuorena joutunut perheyhtiön johtajaksi. Ja meni naimisiin porilaisen Lillinen kanssa ja heillä oli valtava omaisuus ja kuitenkin isoisa tuli aivan yksinkertaisista olosuhteista ja sillä koko perheellä oli hirvittävä paine, kun niillä ei ollut perinteitä, mitenkä eletään tämmöisen... Tämmösen, Omaisuuden kanssa. Tämä aihe otti varmasti aika paljon paineita ja, ja vaikeuksia siinä perheessä, kun niillä oli jatkuvasti edustusta. Ja, ja tämä äiti oli vaatimaton ja äh, perheihminen, ja tämä isä tuli ja meni. Hän matkusti paljon ja tuli väsyneenä takaisin, ja silloin kaikki piti olla tip-top, ja jos joku ei ollut, niin hän sai raivokohtauksia. Että yksi osoitus siitä, kuinka vaikeaa se oli, oli, että maiden kaksi vanhempaa veljeä niin kuoli molemmat nuorena alkoholisoituna. Ne, ne kerta kaikkiaan pärjänny sen isän kanssa. Että, maire kuitenkin kasvoi sitten siinä. Itsepäiseksi ja itsenäiseksi ihmiseksi ja voimakkaaksi, koska siinä tarvittiin paljon voimaa sen isän edessä, että, että ne pojat nujertui, mutta mut Maire jotenkin pärjäs. Ja ehkä sen perjäs siksi, että hän oli, oli nainen, että ehkä hänen ei kohdistettu ihan samalla tavalla
1: vaatimuksia. Sitten Maire avioitui Harikuliksenin kanssa ja hänestä tuli Astromin johtaja ja vuorineuvos. Että lunastiko Maire myös paikkaa isän silmissä tällä avioliitolla? Siis se avioliitto oli, oli hyvin epämiellyttävä
2: Walterille, koska Walter, Mairen isä oli päättänyt, että Maire menee naimisiin nuoren lääkärin kanssa, joka oli hänen leave medicus, ja äö, Maire oli salaan mennyt kihloihin Harrin kanssa. Harri oli, Walter oli pestynyt Harri Kyliksenin ja piti häntä niin kuin lupaavana, mä en tiedä jos näytteli häntä seuraajana, mutta lupaavana myöntimiehenä. Ja, ja hänellä oli korkeita odotuksia Harriin ja hänen mielestä Maire ei ollut Harrin tasolla. Hän ei ollut tarpeeksi hyvä tulevan teollisuus ihmisen vaimana, ja sitä paitsi hän oli luvannut hänet tälle lääkärille, ja Maire oli mennyt salan kihloihin Harrin kanssa, ja kun tämä sitten paljastui, niin, niin tuli, tuli suuri, suuri riita, ja valterensin julisti hänet pannaan, ja sitten Valttaar sitten katui, näiti äiti oli, piti hänestä hirveästi ja hän toivoi tietysti, että tämä asia järjestys. Ja se järjesty sitten loppujen lopuksi, että parin kuukauden perästä Valttaar sitten asian. Ja, mutta hän kuoli sitten pari vuotta myöhemmin ja, ja mä en tiedä, oliko hän määrännyt, että harista tulee tai... Tulee hänen seuraajansa tai miten se tapahtui, sitä mä en tiedä.
1: Sitten hän 17-vuotiaana lähti Pariisiin opiskelemaan ja perehtymään taidemaailmaan. Oliko tämä koulun keskeyttäminen ja Pariisiin lähtö, oliko se kapinaa isää kohtaan vai intohimoa taidetta kohtaan?
2: Ehkä se ei ollut vielä intohimoa taidetta kohtaan se ensimmäinen matka. Siihen, siihen aikaan monet suomenruotsalaiset, monet Turku, Turusta olevat perheet, joita ilmeisesti maiden äiti tunsi, lähetti tyttöjään Pariisiin jonnekin tämmöiseen pansunaattiin. ja Walter ei missään nimessä halunnut, että Maire menee Pariisiin. Mä en tiedä, miksi hän ei halunnut sitä. ja Hän halusi, että hän oppii englantia, mutta sitten ne kuitenkin... Maire itse halusi mennä Pariisiin, ja mä en ole ihan varma, miksi hän halusi mennä Pariisiin, mutta hän pääsi sitten loppujen lopuksi, ja se oli hänen äitinsä, joka oli järjestänyt tämän ensimmäisen Pariisissa oleskelun. Pariisissa oli Santeri Salokivi, jonka vaimo oli suomenruotsalainen kirjailija matsonin sisko, ja heillä oli tämmöinen... mihin suomenruotsalaiset tytöt tuli oppimaan Ranskaa. Ja Valtteri halusi, että naisen kasvatuksen kuuluu ompelu ja musiikki ja kielitaito. Että nämä hän vaatii, että hän oppii. Mutta sitten tämän Santeri Salokivin... Kautta Maire otti myös piirustustunteja ja hän hän kovasti rohkaisi häntä ja piti hänen töistään. Se se oli kyllä hyvin tärkeä asia ja hän ehkä otti myös näitä tyttöjä joskus
1: näyttelyihin. Sitten lapsuudesta on sellainen kertomus, että kun perhe, Ahlströmin perhe maalautti muotokuvia, niin Mairelle tästä jäi jokin Kytemään. Baltar oli pyytänyt, että nuorempi
2: sisko Irma maalataan ja, ja sitten kuulemma Magnus Enkel oli sanonut, että hän on, hän on liian kaunis, että hän ei voi maalata kirkkoenkeliä, että eikö ole mitään rumenpaalasta. Ja silloin Mairi tuotiin esiin ja sitten hän, hän istui mallina ja se muotokuva on nyt... Taidemuseossa. Maire oli nyt kahdeksan tai yhdeksän vuotta ja hän kertoo, että, että ne värit oli, oli niin kuin kiehtunut häntä aivan valtavasti. Hän sai sen fyysisen kontaktin, kontaktin niin kuin öljyväri, öljyväriin ja miten tämä taiteilija käytti, käytti niitä.
1: Ja hän itse haaveili taiteilijan työstä. Mitä tapahtui hänen omalle taiteili uudelleen?
2: No, siis hän, ennen kuin hän meni naimisiin hän kävisi Pariisissa kahteen otteeseen ja sitten sitten kun hän oli synnyttänyt kaksi lasta, hän lähti kahteen otteeseen uudestaan Pariisiin, koska hän koki, että, että hänen, tämä avioliitto oli tullut kesken kaiken. Hän olisi halunnut itse asiassa jatkaa maalata, mutta sitten hän kuitenkin halusi myös mennä naimisiin. Ja sitten pari vuotta Normarkussa ruukin rovvana niin kuin hän sitä kutsu, mikä hänen mielestä oli aika kuolettavaa. Hän kaipas takaisin sinne Pariisiin ja, ja ne järjesti sitten sen lastenhoidon sillä lailla, että hän pääsi kolmeksi kuukaudeksi tai mä en tiedä kuinka kauan kahteen otteeseen. Ö, mutta sitten kun hän tuli takaisin, niin se, se oli liian vaikeaa, se, ei, ei niitä tilaisuuksia ollut niin semmoiseen säännölliseen työhön, että se jäi sitten vähitellen siihen. Hän maalasi aina silloin tällöin vielä, kun minä olin lapsi 50-luvulla, niin neljä 4- ja 50-luvulla hän maalasi kesäisin aina, hän meni yyteriin maalaamaan kesäsin. Mutta hänestä olisi varmasti tullut taidemaalari, jos hänellä olisi ollut niin semmoiset puitteet, mutta nämä muut tehtävät, siis Walter oli kuollut ja Maire ja Harri oli vastuussa koko tästä astomin yrityksestä ja se oli... 30-luvun pula-aika ja, ja paljon muuta
1: piti tehdä, että se, se, se jäi siihen. Ei tullut taiteilijaa, tuli taiteen juoksutyttö niin kuin hän itse itseään kutsuu. Onko tämä ironinen vai traaginen lausahdus? No musta se
2: ei ole, ole, ole traaginen eikä, <lacht> se on kyllä enemmän iloinen, hän... Hän oli itse kovin impulsiivinen ihminen ja sillä alalla oli niin paljon tehtävää. Ne tehtävät oli siis semmoista struktuuria ei ollut, ei ollut olemassa järjestettyjä gallerioita modernin taiteen vuoksi, vaan kaikki piti niin kuin improvisoida ja tehtä, tehdä alusta, että Kun tarvittiin, hän naulas tauluja näyttelyihin seinälle ja ja kanto niitä tulliin ja muualle. Ja ja, ja sitten kun tarvittiin, hän kirjoitti luetteloja. Hän teki kaikenlaista, mutta enimmäkseen hän tietysti loi yhteyksiä ja ja piti yhteyksiä ja välitti kontaktia ihmisille ja... sai kaikki nämä yhteydet, joiden kautta
1: hän sitten pystyi tuomaan Suomeen näitä taiteilijoita. Professori Lilli Alainen, millaisen kokoelman äitinne Maire Kuliksen keräsi? No, hän
2: sanoi itse, että hän ei ollut varsinainen taidekeräilijä, mutta taidenteokset kerääntyi hänen luon luokseen. Ja ähm, hän ei varmasti... Äh, Nuorena koskaan ajatellut, että hänestä tulisi taidekeräilijä, kun hän oli käynyt nuorena Pariisissa. Ja sitten, kun hän tuli toiselta matkalta, 1934, takaisin sieltä ystävättelänsä Etel Teslefin kanssa, niin silloin hän on itse kertonut mulle, kuinka kuinka heitä silloin tämä seikka, että Suomen taide oli silloin 30-luvun alussa pölystä ja dogmaattista ja kansallismielistä. Silloin oli Gallen Kallela, taidekoulun rehtori, pysyvä rehtori, ja sitten oli jotakin kriitikkoja, olisiko Okkonen ollut toinen, ja mä en muista sen toisen nimi, jotka kovasti puolisti, äänekkäästi puolusti tätä, tätä kansallismielistä taidetta. Ja sitten toisaalta oli monta taiteilijoita, niin kuten äiti itse, jotka oli käynyt Pariisissa ja jotka ajatteli toisten. Ja, ja, ja Heille tuli silloin mieli, se oli yksi ryhmä nuoria naisia itse asiassa, joille syntyi tämä idea, että hei, kehitetään taidekoulu, semmoinen vapaa-akatemia tänne Suomeen, missä ihmiset voi tulla maalaamaan krokita silloin, kun ne tarvitsee, ja, ja missä olisi vaihtuvia ö, opettajia, jotka ei olisi sitoutuneita mihinkään koulukuntaan, ja etupäässä semmoisia, jotka olisi vastarinta tälle, tälle kansallismieliselle viralliselle taiteelle. Ja, ja silloin, kun tätä kehitettiin, niin ne, ne seurusteli semmosessa Bohemi-kahvilassa, Brondan kahvilassa, siellä, siellä tehtiin tämä suunnitelma tämän koulun ohjelmaksi ja niin poispäin. Ja siellä oli kaksi nuorta taiteilijaa, Irja Noponen, ja minä en muista nyt tämän toisen naisen nimi, jotka lupautuivat hoitamaan sitä, ja sitten Wilhelm Lönnberg ja, ja Karl Warr ja muut tämmöiset jo etabloidut taiteilijat, jotka kanssa niin kuin puolusti tätä värien maailmaa ja modernia yhteyksiä kansainväliseen taiteeseen, niin he olivat ensimmäisiä opettajia siellä. Ja monet näistä henkilöistä oli käynyt joko André Lotin akatemiassa Pariisissa tai sitten äiti niin itsekin yhden lukukauden Re oppilaana. Ja se oli nämä puhtaat värit ja Leché, ja, ja matissia ja tietysti impressionistinen perinne. Ja yksi ideologi tässä oli ähm, Sigurd Frosteruksen Ringbox-Färjänässä sekä tog jota luettiin. Ja, ja tota, tässä yhteydessä maide tutustui sitten Nils Gustav Haalin kanssa, joka, joka oli maisteri ja taidekriitikko, ja Niiskustan Haalilla oli yhteyksiä Ruotsiin. Ja, ja tota, hänen kauttaan tutustuttiin ruotsalaisiin taidekriitikkoihin, taiteilijoihin, arkkitehteihin ja, ja, ja tota, näihin modernin taidekauppiaihin. Ja, ja sitten, sitten syntyi tämä artek ja tämä idea, että... Tehdään myös galleria. Se oli Nils Haalin idea. Se oli se, joka innoitti äitiä. Nils Gustav Haalta haluaisi luoda jonkun järjestetyn formin, missä Alvarin huonekaluja myydään. Ja Maire oli innostunut siitä näyttelytilasta. Et se oli ensin tämä vapaa taidekoulu ja sitten, sitten tämä gallerian niinku, toiminta ja sitten koko tämä näyttelytoiminta, kun nykytaide perustettiin ja tuotiin näyttelyitä, niin tämän mukaan sitten vähitellen äiti rupesi ostamaan. Me luulen, että ensimmäinen ulkolainen teos oli Modigliani, joka ostettiin joskus 38 Modiglianin piirustuksia. Sitten tota Helen Scherbeckiä ja Ellen Teslefiä ja äh, ketä kaikkia siinä nyt oli Olli Miettinen ja Mä en muista näitä nimiä, mutta mut se oli tämän niin modernismin klassikkoja ensin. Ja sitten kun tämä galleriatoiminta kehittyi, niin siinä oli aina tämä ehto, että, että joku, kun tuotiin näyttelyitä tänne, niin joku teos piti jäädä. Ja kun ei ollut muita ostajia, niin, niin Maire osti. Ja, ja tällä tavalla hänelle sitten kerääntyi aika Merkittäviä teoksia siellä, jotka on nyt Villa Maireassa. Siellä on Sean Grita ja Leggeta ja paljon Picasso ja toulouse Samanaikaisesti hän kannusti ja tuki näitä kotimaisia taiteilijoita.
1: Sisustusarkkitehti Ben Aff Schulten toimi taiteellisena johtajana Artekissa ja tutustui sitä kautta Maire Gulixeniin. Mutta millaisen henkilön hän tapasi?
3: Mullähän hän oli niin kun yllättävä siinä, siinä mielessä, että hän, että hän niin nopeasti luotti siihen, mitä että osasi tehdä ja antoi tehtäviä. Ja, ja, ja tuli sellainen luottamus, joka sitten muuttui ystävyydeksi, joka kuitenkin nuorelle, aika kokemattomalle henkilölle oli hieno kokemus.
1: Millainen hän oli
3: Artekin promoottorina? Hän oli sanotaan niin, että kun kun mulla oli tämä kuitenkin tämä tämä taiteellinen puoli ja tämä lisän puoli oli se, niin hän oli aina jos oli jotain skismaa tai jotain erimelisyksiä niin muun johdon kanssa, niin hän oli aina niin kuin, niin kuin sen taidepuolen puolesta puhui. Ja, ja vaikka riitelikin. Että kyllä se oli hänelle hyvin tärkeää, että Artikissa oli, oli tota suunnittelijoita siellä omasta. Että ei ostettu ulkopuolelta vai siellä oli niin ryhmä ihmisiä, joka tavallaan henkeä veren oli niin kuin Artikin puolesta ja hän hän oli, olisi halunnut tulla itsekin taiteilijaksi. Niin kyllä se, niin se näkyy myös siinä, miten hän suhtautui taiteilijoihin.
1: Millainen taiteilija hän oli itse?
3: Jos ajatteli ihan mit- mitä, minkä tyyppistä taidetta hän teki sitä vähän mitä hän teki niin sehän oli semmoista erkkää ja se oli niin kuin väri joka oli se joka oli ehkä siellä häntä niin kuin kaikkein läheisempänä ja hän teki kauniita semmoisia täplä vähän niin kuin Finchin tai, tai Seraan tai mukaan semmoisia maisemamaalauksia sieltä Ei niitä paljon ole, että ei hän sitten malttanut, eikä hänellä ollut aikaa. Hänellä oli niin monta rautaa koko ajan tulessa, että se se taiteen tekeminen jäi kyllä sääliä tavallaan, koska kyllähän hänessä ihan selvästi oli oli näkemystä ja taitoakin.
1: Millainen hän oli
3: henkilönä?
1: Kiivas, spontaani, rauhallinen?
3: No ei hän nyt ehkä hirveän rauhallinen ollut, mutta hän oli... Kyllä, aika, aika spontaani osasi olla kiivas. Mä näen yhä kiivaanakin. <laughs> ja tota, ja sitten hän häpesirvesti, jos hän oli kiivassa. Ja, ja, esimerkiksi kun hän riiteli Artekin toimitusjohtajan kanssa, niin seuraavana päivänä hän lähti sille 20 ruusua tai jotain niin tämän tyyppistä. Itse hän sanoi, että hän oli, että hän oli hirveän ujo joka on aina vähän vaikea ymmärtää tämmöisestä julkisuuden henkilöstä, mutta saattaa olla, että, siinä, että hän niin pakotti itsensä tekemään ja esiintymään. Ei hän tykännyt kyllä esimerkiksi pitämään puheita tai, 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 tai sillä tavalla olla julkisuudessa. Mutta kuitenkin hän ei, niin kuin, kyllähän sitten kun hän näkee, että se on tärkeää, niin hän hän järjesti ja hän teki, ja hän järjesti kutsuja ja hän kutsui tärkeät ihmiset yhteen, että jos jotain asiaa hän halusi, halusi ajaa. Ja. Että kyllä hän oli hyvin monipuolinen. Mä luulen, että hän oli myös se, että hän osasi, myös, hän osasi niin olla monien ihmisten kanssa. Hän osasi olla ihan tavallisten ihmisten kanssa, jos ne, ne ei häntä hirveästi kunnioittanut. sitä hän. Mä muistan, että sitä hän ei, hän ei tykännyt siitä, että ihmiset niin pokkasivat ja olivat niin ylikohteliaita tai jotenkin näin. Mutta hän tykkäsi siitä, että ihmiset ovat niin luonnollisia, että me ollaan niin tasa-arvoisia. Ja, 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 ja sitten tietysti hän, hän osasi seurustella kuninkaiden tai presidenttien tai miten vaan kanssa silloin, kun, kun se taas tuli eteen.
1: Hän oli vuorineuvoksettar, joka ei halunnut tulla kohdelluksi vuorineuvoksettarina.
3: Tavallaan, joo, näinhän voi sanoa. Ja silloin kun hän sai tää, ä, professori-arvonimen, silloin jossain, kun hän on ollut 80-luvulla, niin, niin hän oli hirveän kiusaantunut siitä. Ja kutsui itse asiassa sanoen J.S.A.S.AN. Professor kun hän ei ollut niin tehnyt, mitä hän ei ollut niin kuin, hänen mielestään professori on niin luonut, tai akateemista tai jotain muuta uraa, mutta ettei hän sitä varsinaisesti käyttänyt, paitsi joskus. Että hän oli vähän, vähän tota, turhamainen myös, tietysti kun hän oli niin monipuolinen, hän oli niin kuin hahmona kyllä myös sellainen, että kun hän tuli johonkin huoneeseen sisään, niin Kyllä hänet huomattiin.
1: sulteen, mikä on se pysyvin jälki, minkä Maire Kulikseen on mesenaattina jättänyt?
3: No tietysti ihan konkreettisesti on, on niin kaksi asiaa. Se on villa maireja ja parin on tietysti hyvin. Selvää, pysyvää jälkeä ja, ja onneksi Villa Maireahan on säätyö ja sehän on tavallaan julkinen rakennus, vaikka se ei ole sillä tavalla auki ylösöllä, mutta se on kuitenkin sopien niin ja siellä voi käydä ja sehän on kaikki säilytetty niin kuin, niin kuin tota, se, se oli silloin Mairen lähtiessä. Et mä olin siellä nyt tos pari viikkoa sitten. Juhlissa siellä ja siellä kun me istuttiin siellä, että nyt voisi Mairi tulla tuosta portasta alas.
0: Alvarilla oli siis tämmöisiä aivan suomalaisia ideoita, niin kuin sanotaan juuri muun muassa se, että se suuri takka, se pitää olla aikan tupaa ja siitä täytyy olla suuri takka. Ja sitten kaikki nämä ulko, siellä on kivimuuret, samanlaisia muureja kuin näkyy kaikkialla satakunnassa, niin, niin tämä työ kun tehtiin Mairia, niin tehtiin paljon yhteistyötä. Mutta tietysti antoimme Alvarin aikaa, vapaat kädet, siis kaikki konstruktit, tietysti kaikki. Mutta joka, joka detailista on kyllä keskusteltu meidän kanssa, sekä Alvarin ja Ainoon ja
1: Harrin ja minun kanssa. Alvar Aalon suunnittelema Villa Mairea oli perheen yhteinen projekti, mutta miten puoliso Harri suhtautui Mairen taideharrastuksiin? Professori Lilli Alanen.
2: No, hän oli kyllä ymmärtäväinen ja kovin suvatsevainen. hän, hän antoi vaimonsa lähteä ja jäi äh, isoäidin kanssa hoitamaan lapsia normarkuun niin että Mairi saisi opiskella elää taiteilijaelämää Pariisissa 30-luvulla. Mutta tietysti hän ei ollut itse taiteellinen. Hän luki hirveän paljon. Hän oli... Äh, hän oli intellektuelli, mutta, mutta hän ei ollut sillä tavalla innostunut taiteesta. Että Mä olen lukenut monta kirjettä, missä äiti aina kertoo siitä, että kun hän puhuu niin taiteilijoiden kanssa ja Harri puhuu paperista. Niin kuin, Harri on aina onnellinen, kun hän saa puhua paperista ja seluloosasta. Ja, ja, mutta, mutta hän tutustuu ihan... Oman asemansa kautta Alvarin silloin, kun Kotkan Sunilan tehtaat rakennettiin. Ja hän oli kai mukana jotenkin, oliks hän mukana siinä, kun se oli arkkitehtuurikilpailu. Ja hän oli mieltynyt siihen Alvarin suunnitelmaan ja, ja, ja se toteuttiin sitten siksi, että se oli luultavasti kaikista halvin. Mutta siinä oli myös sitten kiehtovia uh, uusia piirteitä. Ja äiti itse aina painotti, että se oli Harri, joka toi Alto artek jonka hän oli nähnyt jossakin Turussa tai, tai jossakin liikkeessä Helsingissä. Hän oli tuonut sen heidän kotiin ja sanoi, että eikö me voitais sisustaa tämän vähän uuden uudenaikaisimmilla huonekaluilla. Se oli harrikyllikseen, jo ennen kuin äiti tunsi aaltojen pariskuntaa.
1: Tämä on aika mielenkiintoinen sattuma, että molemmat puolisot tai isänne sekä äitinne oli kiinnostunut aaltojen töistä ja ihan eri tahoilla.
2: Joo, se, 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 on, tota, se on mielenkiintoista ja se, se ei ole niin kuin, kans sosiaalisesti ja ehkä poliittisesti, koska ne oli kaikki ne ei ollut niin avant-garde vaan, vaan tota, taiteessa, mutta niillä oli jonkinlainen ideologia, niin kuin joku tämmöinen demokraattinen idea, että kaikille pitää olla kaunista ja Alström hän rakennutti kanssa, oliko se nyt sitten 30-luvulla, silloin kun mun isä oli, oli tota, johtaja ty- työväen näitä asuntoja sekä Varkauteen että Karhulaan. jos toimisto oli jotenkin mukana suunnittelemassa tässä ja, ja niihin piti laittaa... Mm, ja juoksevat vedet, ja siitä Alstomin perhe oli kauhuissaan, ja kerrottiin, että yhtiökokouksessa viitattiin johonkin Walterin siskoon, että hän olisi, tai oliko se hänen, jopa hänen äitiin, että hän olisi ikääntynyt haudassaan kauhusta, jos hän olisi kuullut, että, että työläisille laitetaan vesiklosetit tämä oli kaikki niin kuin aallot ja mun vanhemmat, koska mun isäni oli kans edistysmielinen ihminen ja, ja ei nyt vasemmistolainen, mutta ja Maire myös teki paljon, paljon työtä sitten, niin sosiaalityötä ja oli kiinnostunut
1: näistä tämmöisistä asioista. Aitine toi tänne kansainvälistä taidetta ja edisti suomalaisen taiteen tietä maailmalle, niin sehän vaatii aika paljon rahaa.
2: Joo, hän, hän käytti kaikki rahat, mitä hänellä oli, niin hän käytti, <laughs> käytti siihen, että ensinnäkin artekiin ja sitten, sitten kun tämä galleria, galleria pystytettiin, niin... Ja ja, ja joka, joka näyttely, jonka hän järjesti, niin ei hän, eihän kukaan siihen aikaankaan antanut ilmatteeksi lainaksi töitä, vaan siinä piti alla, aina olla joku lupaus, että näin ja näin monta myydään sitten tai sitoudutaan ostamaan. Ja useimmiten hän osti ne itse, koska ei kukaan muu halunnut ostaa. Eihän ne niin kuin ollut semmoisissa hinnoissa kuin ne on nyt, että, että ei se Mä en, mä en tiedä, kuinka paljon, tai, kuinka paljon rahaa hän on käyttänyt siihen, mutta, mutta kyllä hän pisti kaiken likoon, mikä hänellä oli. Ja, ja välillä oli puhetta, että nyt Artek menee konkurssiin ja, ja, tota, ja nyt tämä
1: täytyy lopettaa, mutta
2: kyllä ne jotenkin aina sitten pärjäsivät.
1: Lilli Alainen, miten äitinne hoiti näitä kansainvälisiä kontakteja, kun te lapsena katsoitte sivusta sitä, niin miltä se näytti, se, se suhteiden luominen ja hoitaminen?
2: No sikäli kun mä, mä näin se, yksi tapa jolla se näkyi oli, että mä hyvin, hyvin harvoin näin mun äitini, koska hän oli aina matkoilla ja hän oli aina poissa, mutta kun mä olin iässä, niin Silloin se näytti minulle aika hauskalta, koska hän toi aina kotiin mielenkiintoisia ja hauskoja ihmisiä. Siellä oli Vivika Bandler ja kaikki, koko Helsingin bohemisto kävi meillä kotona. Usein ne oli myöhään yöllä. Ja, ja tota, mä olin aika ylpeä siitä, minusta mä äiti oli erilainen ja ne puhui aina hirveän mielenkiintoisista asioista, että Joskus mä kävin ystävien luona ja, ja mä ihmettelin sitä äh, keskus, pöytäkeskustelua, että, että kuinka ihmisillä on näin ikävää, <laughs> mä ajattelin. Koska siellä oli
1: aina vauhtia. Joo, meillä va- vauhtia oli. Lille sanoi sanoitte, että ette nähnyt paljon äitienne, mutta minkälainen hän oli äitinä silloin, kun hän oli paikalla? Kun minulta on
2: usein kysytty tätä kysymystä, että oliko hän hyvä äiti, niin minä luulen, että hän on. Jos, jos hyvällä äidillä tarkoitetaan äiti, joka on itse hoitamassa lapsiaan ja lähellä koko ajan, niin silloin hän ei ollut hyvä äiti. Mutta hän huolehti, huolehti meistä kuitenkin. Meillä oli turvallinen olo ja me oltiin hyvin, hyvin niin kuin Hoidettuja ja hyvin sysselsatta lapsina. Hän, hän piti huolta meistä etäältä, ja meidän vanhin sisko Harjet sairastui kahdeksanvuotiaana. Hän oli syntynyt 29. Kahdeksan vuotiaana tuli ilmi epilepsia noireita, jotka sitten osoittautui myöhemmin olemaan parantumaton epilepsian muoto, ja hän, hän oli rullatuolissa teiniästä lähtien, ja sitten 20-vuotiaan jälkeen ei osannut enää kävellä. Tämä oli valtava huoli, huoli, ja vei paljon, paljon tota aikaa. Äiti matkusti ympäri maailmaa Haritin kanssa ja etsittiin, etsittiin lääkkeitä, mutta ei löydetty, että Osittain hän oli kotona ja sitten ulkomailla ja me jotenkin hyväksyttiin sen, että hänen tehtävänsä oli tämä harjetin. Se oli ensimmäinen asia meille kaikille. Jos hän nyt ei ollut tavalliset äidit läsnä, niin kyllähän hän oli huolehtivainen. Kun teinivuodet oli ohitse siinä 15-16 vuonna, niin sen jälkeen minä ystäpystyn äidin kanssa. Hän otti mua mukaan matkoille ja veimoa eri museoihin. Ja se oli aina hyvin jännittävää ja hauskaa. Ja se, ja, ja, ja sitten kun puberteettikriisit oli ohitse, niin sen jälkeen me oltiin itse
1: asiassa äärimmäisen läheisiä ystäviä koko hänen elämänsä aikana kodistanne Villa Maireasta tuli näyttelypaikka tai lähes museo?
2: Äiti piti sitä kovin tärkeänä, että, että se olisi katsottavissa, että sinne ei, kukaan ei jätetty oven taakse, että oli tilanne mikä tahansa, jos sinne oli joku arkkitehti. niin niin hänet päästettiin sisälle ja ja silloin ei tullut tietenkään hyvin monta, mutta sitten kun tämä taidekokoelma-idea oli oli syntynyt ja tämä Porin taidemuseo, niin silloin hän rupesi myös miettimään, että mitä Mairealle tapahtui ja silloin hän kokeili. 60-luvun lopulla tai 70-luvulla oli monta kertaa olivilla Maireassa kesänäyttelyitä, jossa koettiin, että voiko tämä olla niin kuin avoin museo. Ja, ja siellä kävi hirveästi ihmisiä, mutta sitten kaikki oli sitä mieltä asiantuntijat, että tämä talo on kuitenkin tehty perhekäyttöön, että se ei kerta kaikkia kestä museokäyttöä, nämä materiaalit, että ne kaikki, niin kuin, että, että se pitäisi olla niin kuin nähtävissä, mutta se ei voi olla avoin joka päivä. Ja, ja sitten... Hän päätyi tähän Mairea-säätiöön, joka, jossa pitää, on henkilökunta, joka sopimuksesta voi näyttää sen talon. Mun äitini val, välttämättä, eikä mun, mun ei, ei ne ollut mitään niin kokoilijaa, ihmisiä, mutta silloin kun, kun tuota, ne rupesivat suunnittelemaan tätä Villa Mairea, ja ne oli hy, äärimmäisen hyviä ystäviä ainoja ja Alvar Aallon kanssa, ja ne oli kyllä ajatellut jotakin vähän vaatimattomampaa, niin kuin tavallisempaa kotia itselleen, jossa perheellä olisi tilaa, koska ne oli asunut pienessä semmoisessa huvilassa Normarkussa ja sitten kun oli edustusta, niin lapset sai aina istua, niin kuin veljeni kertoo, puulaatikon päällä keittiössä syömässä, koska ei ollut tilaa, niin ne, ne halusivat niin kuin suure, tämmöisen Comfortable talon itselleen, mutta sitten tämä idea kasvoja ja Alvar sai aika vapaat kädet ja, ja tota, Harri oli vähän hämmästynyt, kun se kasvoi ja kasvoi kustannukset kasvoi, mutta ei sille sitten mahtanut mitään. Ja sitten yhdessä vaiheessa Alvar oli suunnitellut semmoisen pitkän taidegallerian, joka menee ulos metsään, semmoinen missä olisi tauluja. Ja mä muistan, että äiti oli, oli joskus puhunut siitä ja sanonut, että eihän meillä ollut mitään kokoelmaa, ei meillä ollut edes ajatusta, <laughs> mutta mut, tämä niin kehitettiin, tämä samalla Artek perustettiin ja Artekin perustettiin galleriaa ja ja Maireaan tehtiin tilaa tauluille. Sinnehän ei tullut mitään taidegalleriaa, mutta siellä on nämä kuuluisat kaapit, joista aina kerrotaan, mihin, mihin niin kuin voisi säilyttää tauluja, että niitä voi olla vaihtuva näyttely koko ajan. Ainoja ja Alvar nämä kaapit tauluille. Niitä on kolme, kaksi tai kolme kappaletta. Mutta mut se oli kyllä Alvarin visio tämä, että... että
1: että tulisi taidekeräilijä. Hän keräsi huomattavan taidekokoelman ja sanoitte Lilialanen, että se syntyi ikään kuin sattumalta, että niitä ostettiin pitkin matkaa. Mutta oliko Maire joku taidefilosofia, minkä mukaan hän keräsi, tai joku tämmöinen? Hän piti puhtaista
2: väristä ja sommitelmista. Hän ei koskaan lämmennyt surrealismille esimerkiksi, mutta mutta ehkä se oli se Magnus Enkelin paletti, jonka hän lapsena näki, joka määräsi jotenkin sen sen skaalan, mistä hän hän eniten piti, että ne puhtaat, puhtaat värit, ei, hän ei ollut mikään taideteoreetikko, se oli hyvin niin kuin spontaania hänen niin makunsa ja kanssa aika, aika varma ehkä, mutta hän, koska hän ei ollut mikään systemaattinen kokoilija, niin joskus hän osti vain siksi, että, että joku tarvitsi tukea aika usein
1: itse asiassa. Käytettiinkö vuorineuvokset tarkkulikseen ja hyväksi? Öö. Kyllä, varmasti joo,
2: mutta ei se häntä
1: häirinnyt häntä. Miten syntyi tämä Porin taidemuseo, joka avattiin vuonna 1981?
2: Idea Porin taidemuseon, kyllä sitä ajettiin jo 60-luvulta. Se pääidea oli, että saataisiin moderni museo Poriin, ja... Ja sitten tämä oli niin kuin, jos on kokoelma olemassa, niin sitten on motiivi rakentaa tämä museo. Sitten kun päätös tästä, tästä museosuunnitelmasta tehtiin joskus 60-luvun lopulta, 70-luvun alusta, niin siitä lähtien silloin äidistä tuli systemaattinen taidekeräilija ja silloin hänen kriteerinsä oli niin kuin Erilaiset. Silloin etsittiin niin kuin kokoelmaa, missä teokset sopii yhteen. Ja ne oli silloin sitten 6- ja 7- ja 80-luvulla toimivien modernistien taiteiden töitä etupäässä. Veistokset ja maalaukset. Siellä oli Tappäri ja Kivijärvi. Ja, ja, ja tota, sitten paljon tätä vapaa- taidekoulun ympärillä olevia
1: mm, maalareita. Pa- paljonko sinne tuli teoksia silloin, Maire, kuuliko se niin, kuoltua, niin paljon niitä teoksia oli? No nyt,
2: mm, mä en nyt muista ihan tarkkaan, mutta siinä neljän ja viidensadan välillä mä luulisin. Ja sitten niitä on jonkin verran täydennetty vielä sen jälkeen, mutta aika vähän. Ja valitettavasti tämä kokoelma on hyvin harvoin esillä, koska nykyään nykyään museot pitää sitä taakkana, että näytetään kokoelmia, koska on tämmöinen... Uudenlainen kunnianhimo museot on niin kuin nyt Avantgarden kärjessä tai sillä lailla he ajattelevat itsessään, että toimintaa ja taidekenttähän on muuttunut hirveän paljon. Niin kyllähän se ymmärtää, että semmoistakin tilaa pitää olla. Nyt tarvittaisiin Porin toinen museo, missä voisi pitää kokoelmia esillä.